0: Muita gente fica na dúvida de como que dá para tratar doenças comuns de forma natural, né, na cozinha da sua casa ou, enfim, sabe aquelas receitinhas de antigamente? Então, será que isso funciona ainda hoje em dia? Será que não é mais científico? Né? E principalmente quando o assunto é saúde feminina. O público do Vida Veda é majoritariamente feminino e minhas alunas sempre perguntam, né, pô, Matheus, como é que dá para tratar doenças femininas comuns né, com plantas, com ervas, né, com receitas caseiras. Então, nessa live de hoje, a gente vai responder essa dúvida. E eu não vou responder isso sozinho. Eu vou responder essa dúvida com a minha querida Bel Belsaide. Né? Então, vamos que vamos. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 852 no ar. E hoje, no Projeto 0800, a gente vai conversar sobre plantas medicinais e como é que elas podem ser usadas para tratar doenças comuns. Eu não sei se você sabe, né, mas primeiro aviso muito importante aqui dessa nossa live, está rolando um curso que chama Plantas Medicinais Brasileiras, dentro do Nilaya, que é a comunidade... Dúvida Veda, né? Vocês que estão no Instagram, vocês podem ver o link na nossa bio. Vocês que estão aqui no YouTube, eu vou botar o link na descrição. Ele já tá na descrição desse vídeo aqui para você. Ou você entra lá em vidaveda.org/barra comunidade, que você consegue todas as informações a respeito desse curso. Ele tá rolando agora, então algumas aulas já aconteceram. Ainda tem algumas aulas para acontecer, mas ele fica todo gravado na nossa plataforma para você que né, já perdi algumas, né? Vai lá e assiste nesse curso a gente tem aula com seis profissionais diferentes falando sobre plantas medicinais brasileiras de ângulos diferentes. E um desses profissionais, uma delas é a Bel Said, né? E a Saide vai dar uma aula no curso, eu acho que é na próxima terça-feira, acho que é isso mesmo, próxima terça-feira vai ter uma aula de duas horas sobre plantas medicinais brasileiras aplicadas à saúde feminina. Tá? Então, para você que gosta, o que quer, o que precisa aprender mais sobre saúde feminina e plantas medicinais né, vai lá no vidaveda.org comunidade, né, o link tá na descrição, link na bio do Instagram também, né, e entra pra comunidade e assiste o Pontos Medicinais, porque ele tá rolando, tá? E aí, sem mais delongas, vou trazer aqui pra roda minha querida Belsaide. Bel, seja muito bem-vindo. Você já é totalmente de casa, Bel. Eu já vou te te mandar uns boletos para tu pagar, porque você já já é praticamente sócia desse rolê, entendeu? Tem
1: conta de luz,
0: tem conta de de internet. Alguma hora tu vai ter que me ajudar aqui, Bel.
1: Ai, fico feliz de ouvir isso, Matheus, que você sabe que eu adoro.
0: E acordando
1: aqui, sedão, no feriado, para te encontrar. Só você
0: mesmo. (risos) É isso, cara. Só só família. Então, Bel, vamos começar você se apresentando um pouco para as pessoas. Diz quem é você. Porque eu acho que a tua trajetória é muito fantástica. E não é todo dia que a gente encontra alguém que fez os dois, né? Que, tipo, fez a medicina moderna, fez ginecologia, se especializou na parte né, mais... É, que a gente fala careta, cartesiana, tradicional, sei lá. E também fez o negócio das bruxas de salém, e fa- roda de não sei o quê, e plantas medicinais. Então, eu acho que você é uma combinação muito incrível assim, desses, é, de, desses dois mundos. E eu acho que você acaba trazendo isso para tuas alunas e para tuas pacientes de uma maneira que eu acho refrescante. Assim. É bem em 2023, né? Vai, é bem atual, é, é. bem o que a gente está precisando né, como sociedade.
1: É, Matheus, bom dia, bom dia, pessoal. Olha, atualmente é, eu tenho achado, até pelo meu caminho espiritual, assim, que na verdade eu sou uma bruxa que veio que vim dessa vez fazer medicina dentro da. <risos> para hackear o sistema, entendeu? Dessa vez eu fiz esse plano, porque da outra vez eu fui para a fogueira, e eu falei: ah, dessa vez eu vou ser mais esperta. Enfim, porque cada realmente encarnação
0: a gente aprende né Bel cada encarnação é... é um degrau
1: dessa vez eu já vim já combinado já de, 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 de durar mais né de não ir para fogueira <risos> e de ficar até até velhinha e o que acontece é é isso eu fiz eu fiz eu sou filha de um médico né meu pai é médico professor universitário aqui da psiquiatra super mega dentro da, da caixa, super dentro do quadrado, do Rivotril e do Zitalopran, e ele Sim. me incentivou muito a fazer medicina, e, e, da, e ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu me formei, né e quando eu, eu me formei em 2005, eu já tenho 18 anos de formada, eu tenho 44 anos, e, fui, e me especializei em ginecologia e obstetrícia, mas eu nunca fui normal não, Eu nunca fui normal, eu sempre fui diferentona, eu fui seguir a humanização do parto, que já é um um movimento de de bruxas, de parteiras, é um movimento de parteiras. né? Então, eu fui muito parteira. Atualmente, eu não trabalho com com a gestação, porque quando eu conheci a ginecologia natural em 2016, eu realmente me encontrei completamente, me identifiquei completamente e, e, e fui... É, me dedicar a isso, né? Ela me tomou completamente, porque realmente ela une essas, essas duas coisas. Eu trouxe, eu trouxe, eu fui muito pioneira nisso aqui no Brasil dessa união, né? Desse conhecimento ancestral, desse conhecimento. É de magia, inclusive, né, que, que envolve conhecimento popular, que envolve espiritualidade, que envolve o entendimento das energias, envolve essa coisa que a gente chama brincando, mas que é sério, né, de bruxaria. Sim, mas é isso. unindo isso ao conhecimento que eu tive na faculdade. Então, isso também validou muito o que eu trago, sabe? Porque é, eu, enquanto médica, trazendo todas essas coisas, é, dá, uma, dá uma validação, né? As pessoas dão claro. ouvidos, as pessoas levam a sério.
0: Maravilhoso. É, o Bel, e eu acho lindo isso, porque realmente você. É, a gente parece que às vezes sai do caminho, entre aspas, mas é tudo o caminho, né? Eu estava conversando sobre isso quando foi ontem ou anteontem com, com um amigo meu. que estava falando: parece que eu me, tinha me desviado do caminho, mas era exatamente o que eu tinha que fazer para chegar onde eu preciso estar, tá, né? que às vezes, imagina, você, bruxona, você está lá na faculdade de medicina, é, deve ter sido conflituoso muitas vezes, né? E... Foi
1: conflituoso, Matheus, porque desde que eu cheguei lá, eu senti um estranhamento. Tanto que eu tive Exato. altas crises existenciais, quase larguei, quase desisti de ser médica. Mas eu fui despertar essa bruxice quando eu conheci a ginecologia natural. porque na verdade quando eu entrei para a faculdade eu gostava bem, era de uma chopada e de um forró não que eu tenha parado de gostar mas eu não estava muito bruxa não eu fui despertar despertar a bruxa quando eu conheci a ginecologia natural quando eu fui ter contato com as plantas as plantas abriram muito esse campo em mim mas num campo assim de reconhecimento era uma coisa que já me era familiar é como se você reencontrasse ali o seu lugar, né? você você, você relembra você relembra aquilo e não são coisas na verdade conflitantes aí é que está Sabe, isso, é uma ideia, isso é uma ideia equivocada, não são coisas conflitantes, elas não, elas não batem de frente. Bate de frente, na verdade, o que bate de frente é o sistema. Sim. O sistema médico, o sistema a indústria farmacêutica, o sistema mercantil é que bate de frente com a ideia da saúde natural, mas a saúde natural, você sabe disso muito bem, a saúde natural, ela não conflita em nenhum momento com o que a gente entende por ciência acadêmica aqui no ocidente, de jeito nenhum.
0: É, isso que é interessante, né, o fato de ser, por isso que eu advogo tanto, né, eu sou o cara do Ayurveda, mas eu falo muito de saúde integrativa, de medicina integrativa, porque eu acho que Quando a gente bota todo mundo junto, a gente vê que a gente está falando bem a mesma linguagem. O que eu concordo muito contigo é porque o que o sistema, na verdade, não aceita não é a medicina ayurvédica. O que o sistema normalmente não aceita é liberdade. (risos) Então... Eu acho que existe sempre uma briga entre né, o controle, que é um elemento muito estatal, né, militarístico e tal e tal, e a liberdade, né, que é uma coisa mais anarquia, que é uma coisa que a gente que estuda, por exemplo, lá no hinduísmo começa a meditar, bruxaria. O Wicca fala que né, a gente está indo para um lugar mais de liberdade. A autonomia, aí... né?
1: autonomia, autonomia. da sobre a saúde. Exatamente. Exato.
0: Né? Se você é capaz de plantar a árvore que a casca tem, o ácido acetil salicílico, uhum. você não vai comprar o negócio, né? E uhum. aí eu preciso falar para você não fazer isso para eu poder ter, né, ter a minha meu monopólio aqui, né? Então... A autonomia
1: do, do conhecimento do corpo também, que o Ayurveda fala tanto, né? Do, do, da, e a ginecologia natural também, da observação do corpo e das Sim. pessoas confiarem que essa observação é, é segura né? E, e, que, e que o médico, ele é necessário, mas ele é necessário num outro ponto. ele No, no seu dia a dia, você é capaz de cuidar da sua saúde.
0: Sim. E, realmente, e não só capaz, isso... mas você tem que né, assumir essa... Porque e... é sua. E eu acho que a gente passa por várias etapas, né? Na Idade Média, por exemplo, a igreja, que era o sistema e o controle, não permitiam com que os cientistas fizessem dissecção cadavérica, por exemplo. Ah. Então, a gente não podia conhecer o corpo direito. Eles é que tinham o conhecimento. Né? E você vai vendo como o Estado, na década de 80, o governo Reagan, né, a guerra contra as drogas, a gente não pode conhecer plantas que são alucinógenas, e é, essas cannabis, porque elas são do demônio. É a mesma coisa, é sempre é. uma visão... É meio WASP, meio evangélica, né? Que não necessariamente é o evangélico de hoje em dia, mas dizendo: Isso aí é proibido, quem tem o controle sobre o conhecimento somos nós. E aí, agora, todo um movimento de estudo de psilocibina para tratamento de estresse pós-traumático, que faz parte da nossa história, mas é sempre essa briga, né? É a briga do cara que não quer que você plante os seus legumes, é a briga do Estado que tem monopólio sobre a criação de moeda. Aí vem a galera do, da cripto, cria bitcoin, aí o pessoal fala, não, isso aí é coisa do demônio, porque né, só a gente pode criar moeda. Não, mas se eu quiser trocar aqui com a Bel Said, tipo, eu dou um negócio para ela e ela me devolve. Fala, não, não, não. No Brasil você tem que usar o real, que é a moeda do governo. Então, é, eu acho que o despertar para esses pensamentos, ele é um, um passo a passo, um caminho na direção de liberdade. Eu falo o tempo inteiro saúde é liberdade. Né? Nossa,
1: excelente essa sua reflexão Excelente Que tem relação com várias outras coisas Que tem relação com várias outras coisas Do controle do indivíduo, né?
0: Totalmente, totalmente E aí o que que a gente faz com as pessoas Que querem muito essa liberdade Que questionam né, esse monopólio Do conhecimento ou da permissão né? A gente pega essas pessoas E a gente pune elas Agora, se forem mulheres, mais ainda, né? E aí a gente taca vocês na fogueira. Porque o que? Essa coisa da bruxaria que a gente fala, né? É muito isso, né? São pessoas que estão pensando diferente já são punidas via de regra. Né, Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um movimento muito grande de resistência civil lá atrás, né, o Toro foi lá construir a casa dele no meio do mato, aí escreveu um livro chamado Walden, né, e aí falou que o o, o homem tem que construir a casa dele e viver longe do Estado, que o Estado é um problema, e aí ele se negou a pagar impostos, você não tem direito, por exemplo, de não pagar, você fala, mas eu não consumo nada, eu não uso as estradas, eu não uso o sistema de saúde, eu não uso nada, não vou pagar, aí o Estado vai lá e te prende. Né? então isso é um homem, né? o homem ele vai preso a mulher vai para a fogueira né? então porque é, é diferença, são pesos e medidas diferentes eu acho que isso é interessante também de olhar né, na caminhada na jornada de vocês, né? vocês estão é, lutando contra um sistema de opressão que oprime vocês de maneira diferente do que oprime a gente então parece que é uma luta às vezes até meio exagerada fala nossa, a Bel também, né? tá, parece que está revoltada a Bel Né? E aí você fala, não, é porque o tamanho do inimigo é maior para a Bel, né?
1: Olha, Matheus, as lutas das mulheres são muitas, são muitas, mas dentro do que eu trago é é um ponto muito crucial da base da da, da opressão e dessa dominação da mulher, que é o caminho da liberdade da mulher, que é o corpo. Porque a história da, da dominação da mulher é a história da dominação do corpo. E especialmente do controle da sua função reprodutiva e sexual. Sim. Acho até que eu já falei isso aqui em outra live contigo.
0: Fala de novo. E a ginecologia
1: E a ginecologia, ela é totalmente sobre isso. Né? A ginecologia enquanto especialidade médica. Porque é isso, né? A, 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 eu falei que eu vim né? médica, fiz essa brincadeira que eu vim médica e tal dessa vez. E não apenas médica, médica ginecologista e obstetra. E a ginecologia e a obstetrícia, ela, ela é esse caminho do, 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 do cuidado, que sim, é um cuidado com esse setor, né, que é, que é, a, que é a parte de, do, do, da função reprodutiva sexual da mulher e que na, e que na medicina é, ocidental, a medicina que eu aprendi lá na faculdade, é, a gente não percebe o quanto a gente é treinado para sermos extremamente opressores, para seguirmos com, esse, com essa engrenagem dessa opressão, por exemplo, através do bloqueio dos ciclos menstruais, né? através desse, desse, dessa falsa obrigatoriedade dos exames periódicos, que não existe, também é esse, essa ideia que é colocada, isso, isso não tem em outros países não. É, eu sei que em outros países, é, do, no Ocidente de uma forma geral, existe essa cultura de bloqueio do ciclo menstrual, de, de, de não tratar o útero e só bloquear quando a mulher apresenta qualquer queixa uterina. Mas essa, essa, essa cultura do, 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 do exame anual. Ai, a rotina ginecológica anual. Isso não tem em outros países. É claro que eu não conheço o mundo inteiro, né? Mas de uma forma geral, Europa, os Estados Unidos, é, não tem. É, aqui no Brasil tem muita relação com a, com a cultura dos planos de saúde, né? Que é Sim. aquela ideia que a gente paga uma grana absurda todo mês, então a gente quer gastar. Vamos e usar. E a gente né? acha e a gente tem a falsa ideia de que não faz mal a gente fazer exames eu que falo. não precisa isso é uma ideia totalmente equivocada ah, não precisa, mas não custa nada fazer é, 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 vou me prevenir fazendo aqui um milhão de exames que eu não tenho indicação nenhuma de fazer Como, e achando que isso não tem malefício, e tem malefício e dentro da e se você parar para pensar um adulto saudável o único que tem que, que se fala, não, tem que ir lá todo ano fazer exame exame invasivo, gente, ultrassonografia que entra com um negócio dentro da vagina é só a mulher Sim. é só a mulher, a principal causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares, e não é no cardiologista que dizem que a gente tem que ir todo ano, porque realmente não tem que ir, né, é a mulher que tem que ir ao ginecologista todos os anos, fazer um monte de exame, mas não sei o que, para o ginecologista dar pitaco lá e, e, e perturbar e pedir um monte de exame desnecessário. e isso é ainda um fruto desse controle.
0: Total, não, eu tava semana passada falando com uma amiga minha de 30 e poucos anos, que tinha voltado de uns exames, e ela falou: é horrível, boto meu peito naquela sanduicheira, e aí não sei o quê. E eu falei, mas você tá com algum sintoma? Ela falou, não. Eu falei, mas por que você fez os exames? Exatamente. Ué, porque tem que fazer todo ano. Eu falei, mas por que tem que fazer todo ano? E aí, parece que eu sou o doido do Ayurveda, mas eu peguei para ela e mostrei, tipo, eu evi... Olha aqui essas evidências científicas é assim. modernas que questionam a realização de exame é, periódico. É, não isso que
1: eu estou é. falando especificamente é estudo científico. É. essa é, é inca. INCA.
0: As diretrizes do direções... INCA. Então, assim, é. não é. Você pega um livro velho de Ayurveda, é o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, isso. o Ministério da Saúde diz, não é para ficar fazendo. Isso. Mas a gente tem essa cultura mesmo. E de desmistificar isso, eu fiz uma live inteira sobre câncer de mama, que eu peguei as diretrizes do Inca, peguei as recomendações internacionais, mostrei por que não pode fazer, e a quantidade de paulada que, a gente, que eu tomei de todos os lados é impressionante, porque isso só faz uma responsabilidade. Eu falei, não, isso aqui é evidência científica. tipo, E é fora o dever é é é de que é tratar, né, Bel? Fora, tipo, Isso. se eu achar alguma bolinha, eu tenho que tratar. É. E aí, às vezes, é uma bolinha que tu ia resolver, o seu corpo ia resolver naturalmente, mas Exatamente. que agora eu vou ter que ir lá fazer biópsia. Daqui a pouco, a mulher é. tá fazendo quimioterapia por um troço que não precisava ter feito. Tratar. É,
1: o nome disso, Matheus, é overdiagnosis. Sim. Ou sobrediagnóstico, que é diferente do falso positivo. Falso positivo é você encontrar um falso positivo. Não tem nada, mas o exame indica. O Sim. overdiagnosis existe aquilo, ele é real. Só que é uma coisa que que tem mais malefícios do que, por incrível que possa parecer essa frase, tem mais malefícios do que benefícios de você descobrir aquilo, né? Então, causa causa malefícios. Seria melhor que você não soubesse, só que sim, uma vez que você vê, você não tem como desver. E os exames exames que não... Quando se diz que um exame não tem indicação, é porque não é para fazer, é errado fazer. Não Sim. é que não precisa fazer, mas se quiser fazer tudo bem. Não é para fazer está errado. Não tem indicação, não é para fazer.
0: É isso mesmo. Ô, Bel, então vamos dar mais um passinho nessa caminhada, que é, é, é a gente sempre vem falar
1: de planta, de planta, né? A
0: gente sempre vem falar de planta, uma fala de política, uma fala de feminismo, uma fala de, não tem jeito, não tem jeito, porque não tem como, né? Falar de saúde feminina e não é. É, gastar ou investir um pouquinho de tempo, porque eu acho que é. tem muitas mulheres que entram aqui que vão pegar receita de banho de assento, mas, de repente, não vão parar para pensar sobre esse lugar de autonomia. E aí, como a gente vai falar como tratar doenças comuns com plantas medicinais, eu queria te ouvir um pouquinho se você podia falar sobre quais são os elementos comuns das doenças comuns. Quer dizer, quais são os maiores erros que você vê que as mulheres cometem, que geram essas doenças mais comuns, que a gente vai agora falar um pouco sobre tratamento. Porque acho que é bom a gente falar um pouquinho sobre a causa, sabe? Tipo, o que que a gente tá... É é culpa nossa um pouco? A gente pode mudar, ou é tudo genético? Ou é tudo água?
1: Olha, Matheus, a palavra culpa, eu não trabalho muito com ela. Boa. Mas, E as pessoas, às vezes, ficam brabas, né? Porque falam, ai, tá dizendo que a culpa é minha, tá dizendo que a culpa é minha. Eu falo, olha só, procura essa palavra culpa no texto, você não vai achar. Mas é nossa responsabilidade, sim. E você sabe que as pessoas não gostam muito de escutar isso. A genética, a ciência atualmente, ela nem trabalha com a genética, ela trabalha com a epigenética. Nós temos, sim, genes que predispõem determinadas coisas que vêm da, da nossa família, mas eles podem ou não ser, ser ligados, ser estartados. O que estarta que um gene? Principalmente o ambiente. O ambiente inclui, sim, eu moro numa cidade poluída, eu moro na natureza ou não, mas também o meu ambiente familiar as coisas que eu vivo, as coisas, né, então, acontecimentos, por exemplo, na sua vida, um trauma, sei lá, é, um, um abuso, né, que as mulheres, por exemplo, passam muito, é, o, o parto, um aborto, por exemplo, tudo isso aciona a gente, tudo isso liga a gente, mas, assim, alimentação, assim, você... Se eu fosse procurar, assim, a primeira base da saúde e a, Ayurveda, né, a base do Ayurveda também é a alimentação, porque o que, o que nos causa doenças, principalmente doenças crônicas, é a inflamação, a inflamação crônica. Então, as principais queixas das mulheres, falando assim no, 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 no dia a dia ambulatorial de um consultório ginecológico, a principal disparada é dor, cólica, cólica menstrual, né, a queixa de dor é a principal. E ela, devém, ela pode estar relacionada a uma endometriose, a um cisto, a uma adenomiose, ou às vezes nem tem, mas ela sempre vai estar falando de uma inflamação crônica. Por quê? Porque menstruar não é para ser doloroso. Menstruar é uma função fisiológica, natural, como tantas outras que a gente tem, que não é para doer, não é normal sentir dor. Então, se está sentindo dor é porque está num estado inflamatório. Agora, essas questões, então, então a, a ginecologia natural ela tem, sem dúvida, essa base da, da, da busca da causa, da busca da origem e não só de remediar, porque muitas pessoas procuram a ginecologia natural e confesso que eu fui essa também, que um dia lá atrás, quando escutei falar esse termo e me interessei, eu fui interessada em aprender sobre as plantas medicinais para prescrever plantas medicinais para meus pacientes, Nossa. enquanto remédios, ainda dentro do mindset que eu fui muito bem inserida na faculdade de... Um sintoma, um remédio para um sintoma, né, então a minha paciente tem cólica, ela não quer tomar buscopan, ela não quer tomar ibuprofeno, então eu prescrevo a planta X, eu estou fazendo o quê? Remediando, eu estou dentro do mesmo princípio alopático, existe um sintoma e existe um remédio para esse sintoma, e aí mês que vem ela vai ter cólica de novo e ela vai tomar aquela planta de novo, do no mês que vem de novo e assim o resto da vida dela. E não é esse o princípio, muitas pessoas têm, porque de uma forma geral a sociedade toda está tá, tá trabalhada nesse, nesse princípio, dessa ideia né, de, de, de se remediar, porque é um trabalho muito bem feito da indústria farmacêutica, como a gente falou no início, de manter, é de não nos dar liberdade, porque uma vez que a gente se descobre a origem do problema e a gente se cura do problema, a gente não precisa mais de remédio, e aí a gente se libertou, né? Então, essa ideia da ginecologia natural é, sim, uma ideia de ir na origem. E, necessariamente, ela vai falar de política também, desse olhar político, porque o processo de adoecimento crônico das mulheres, em geral, tem relação, inclusive, com o sistema patriarcal, sabe? Então, por que que é tão comum? Por que que tantas mulheres sentem dor todos os meses para menstruar? tem a ver com a sociedade que a gente vive também com a opressão dos corpos com a má relação que nós fomos já acostumados até com os corpos então tem esses fatores é, ambientais e comportamentais no sentido de estilo de vida total que nos inflamam em diversos aspectos não só a alimentação mas a alimentação disparado principal mas muitas outras coisas nos, nos inflamam inclusive estresse inclusive tristeza inclusive mágoa inclusive relações tóxicas e questões emocionais estão diretamente relacionadas. E isso é. é a gente estava falando aqui da medicina, né, da, dessa união dessas duas medicinas e tal. Na verdade, essa é a medicina que a gente vai ver, sim ou sim é no futuro muito próximo, sabe? As pessoas não tem mais como se, se, se escapar disso. As pessoas já estão com essa consciência de que um cuidado com a saúde em, envolve tudo isso, envolve o olhar para as nossas emoções, envolve o olhar para as nossas relações. A gente, como profissional, quando vai atender uma pessoa, a gente tem que olhar para ela de uma forma abrangente, inclusive no tocante à espiritualidade, inclusive com o olhar energético, a, a medicina vibracional. Né? então a gente, quando a gente fala das plantas por que, que as plantas são tão maravilhosas enquanto tratamento? Porque além delas terem as propriedades né, físicas, químicas que causam as reações no nosso corpo e lá o terpeno, o parabeno e tal ela tem uma vibração ela tem uma energia, então ela trata daquele ser enquanto um campo energético também, que, que nós somos seres né, energéticos e espirituais também, então a gente promover a saúde a gente precisa ter isso em consideração
0: maravilhoso e Sim. então eu acho que a gente pode falar um pouquinho de maneira específica né porque eu botei o nome dessa live que eu sabia que você ia odiar que é as melhores plantas para a saúde feminina né Ih, a Bel caiu agora voltou né tipo toda vez que eu falo é. Bel quais são as três melhores Opa, plantas Deus,
1: dessa vez você me trollou porque da outra
0: você, a gente nada isso eu acho que está meio travado Bel eu te perdi não, fala. Eu te trollei Oi, porque eu tô falando eu não que dessa
1: vez você me trollou. Dessa vez você me trollou porque da outra você ainda tinha me falado isso antes. Você falou comigo da planta brasileira. Eu trouxe uma planta brasileira. Não existe melhores plantas. Eu adoro. Qual é o melhor remédio do Ayurveda do mundo?
0: Eu fala adoro. <risos> Eu adoro botar esses títulos, porque aí eu, você consegue falar não tem essa parada das melhores, tipo, de toda a natureza. Não, perfeita. eu tenho
1: minhas crushes, olha só, Exato. eu tenho minhas
0: crushes. Eu também, eu também.
1: Eu tenho minhas crushes, a arueira, que é uma planta brasileira, por exemplo, é minha crush, eu amo de paixão. É, a erva baleeira é outra minha crush também, que eu amo de paixão. Sim. O gerânio, que é o chazinho que eu estou tomando aqui... É outro crush. Eu tenho uns crushes que eu, que eu uso mais na minha vida. De, não só, vou te falar, não só, mas de uma forma geral, eu tendo a acabar me apegando às é, hum. plantas que eu cultivo. Claro. Tem outras plantas que eu amo e que eu não consigo cultivar, mas as plantas que eu cultivo, porque aí eu me relaciono com elas, elas fazem parte do meu dia a dia, eu tomo elas com frequência, hum. e aí eu, eu acabo, elas acabam virando minhas minhas crushes mais.
0: Não, mas calma não, aí, não. É, antes de você continuar, deixa eu aproveitar essa deixa e pedir para as pessoas, porque tem quase 300 pessoas aqui no YouTube, mais cento e vraus no Instagram. É, manda aí nos comentários, vocês estão no YouTube, se você tem alguma planta crush. Né? Se você. <risos> qual, qual é a sua plantinha crush que você está sempre à mão, que você não deixa, né? Que você fala, cara, todas são lindas, mas essa daqui, né? Essa daqui. Ó, a a Eliane já botou, eu gosto de capim santo, né, então bote a sua crush aí, que daqui a pouco eu falo qual é a minha também, e aí Bel, se você puder… Eu
1: quero saber qual é a sua, Matheus. Vou
0: falar, eu tenho uma meia dúzia de crushes aqui, intensos, crushes fortes. Sim,
1: sim, 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 é poliamor, é poliamor. É
0: É não monogamia, né, não monogamia. É. É, o Bel, mas você falou de três, né? Eu queria... Comenta um pouquinho por que você acha lojas legais e por que você gosta tanto da baleeira. Olha só, olha só
1: a, é, a baleeira e, o, e, a, e a arueira que eu citei aqui, a gente vai falar no curso. Hum. Então, eu vou guardar para quem tiver no curso.
0: Cara, Bel, tu é má, cara. Tu é
1: ruim. <risos> a
0: pessoa que deixa o gancho, uh. né? Tipo... Maravilhosa. Porque, olha
1: só, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui. É, o gerânio, por exemplo, ele é uma planta oriunda da África do Sul, tá? E eu achei muito legal, quando você me convidou para falar sobre as plantas brasileiras, porque eu tenho, lógico, um carinho especial pelas plantas brasileiras. Eu fiz um estudo de plantas brasileiras com a Nath, Miguel. Eu comecei esse estudo com ela. A Nath, Miguel ah, a
0: Nath é professora do curso também, tu uhum. sabe? Uhum, ela eu vai sei. dar aula de, de, dos ciclos e tal e tal. É a arte é maravilhosa.
1: Maravilhosa. Minha irmãzona da vida. Uau. Entendeu? Uma mestrona, minha grande mestra. Me, a principal pessoa que me ensinou a plantar na vida foi Cara, ela. Cara, eu não
0: sabia que tu tinha estudado com a Nath.
1: Minha irmã. Minha Vou
0: fazer live com a Nath também. Ó, aguardem pessoas que estão assistindo. Próximas lives a Nath vai vir aqui também.
1: Gente, uma pessoa que vale a pena conhecer, sou muito fã, sou muito fã ela, é mais,
0: ela é mais quietinha, eu acho, ela não é, eu e você a gente produz mais conteúdo, fica botando a cara, a Nath é um pouco mais reservada, ela
1: é, da, ela é do mato, né, ela é da roça, ela é, ela é agrônoma, ela tem 30, 32, 33 anos e é uma enciclopédia ela. Enfim, e ela ama as plantas medicinais, né? Ela, ela, é, ela, ela é agrofloresteira, né? Ela ensina a agrofloresta, mas ela colocou muito essa coisa do, 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 do plantio de medicinais no sistema agroflorestal. E a gente, muito amiga, não sei o quê, gostamos muito de prosear sobre planta, começamos a estudar as plantas brasileiras. Porque o que, que acontece? Quando a gente estuda fitoterapia, eu, no caso, né, fui estudar fitoterapia, eu estudei fitoterapia em diversas fontes. Eu fiz.. É, pós-graduação em fitoterapia, na Associação Brasileira de Fitoterapia. Eu estudei com várias erveiras, com várias plantadeiras por aí, pelo Brasil afora. Mas no estudo oficial, nos livros, quando a gente pega plantas que têm estudos científicos, de uma forma geral, a gente encontra as plantas mediterrâneas. Então, o que é o clássico do clássico? Lavanda, camomila, calêndula, alecrim... Amo todas elas, eu amo todas elas. Só que o que acontece? Acaba que não é tão difícil a gente encontrar elas aqui. Mas existe existe uma questão com as plantas que são da nossa terra que elas compartilham do mesmo código genético da gente. Entendeu? E elas são, e como eu, juntamente com a Nath principalmente, a gente tem uma questão muito de incentivar as pessoas a plantarem Então, eu falo falo isso, eu bato muito nessa tecla, qualquer pessoa pode plantar, mesmo que você more num conjugado, em Copacabana, você pode ter uma jardineirinha, eu mostro que eu tenho jardineirinha aqui na minha casa, quando eu morava em apartamento, eu nem sempre morei em casa com, com quintal, eu já morei em apartamento, quando eu morava em apartamento eu tinha minha jardineira, é possível você plantar, e obviamente que a gente plantar as plantas que são nativas daqui, elas são adaptadas ao nosso ambiente, elas são adaptadas ao nosso clima. É dificílimo plantar uma lavanda, cultivar uma lavanda, dependendo de onde você morar. É dificílimo cultivar uma camomila. Não sei se você planta aí. Muito. A, a, a... Você, já... você tem camomila? Plantada?
0: Duvido? Não, eu acho que a gente não tem camomila.
1: Duvido que você tenha aí emparati com a umidade, que tem? É, que muita é, chuva. é impossível. É impossível. Elas não gostam do clima tropical, entendeu? Então. Enquanto a erva baleeira, por exemplo, é, a, a arueira, com certeza, tem aroeira de monte aí em Paraty. A erva baleeira, por exemplo, é uma planta que, que ela nasce muito em clima de praia. E, e ela tira o galinho, você coloca um galinho dela assim, ela já cresce. Eu trouxe aqui hoje para mostrar para vocês, já que eu guardei essas que eu citei para quem estiver no curso, eu trouxe uma aqui que é bem, bem, bem popular e que também está com muita facilidade, que às vezes as pessoas passam por ela e não sabem que é a terra Terramicina. Ela também é conhecida como Penicilina. Eu não gosto de chamar as plantas desse nome, né? O nome dela é Alternantera Brasiliana, o nome dela é científico. Alternantera Brasiliana. Era uma planta nativa do Brasil. Eu conheci ela lá na Bahia, em Caraíba, quando eu estudei com as mulheres indígenas lá. Lá em Caraíba tem isso daqui em tudo quanto é canto. É a planta que as mulheres usam para tudo. Elas fazem banho de assento, elas tomam chá, elas usam quando tem corrimento, quando tem inflamação. Para cólica, para co... quando está sangrando muito, para co... tudo, elas usam essa planta aqui. É... E ela é conhecida popularmente como penicilina, eu não gosto tá? de chamar a planta desse nome. Eles chamam lá de roxinha, porque é. ela fica roxinha aqui, né? eles chamam ela de roxinha. E eu gosto também de chamar ela de terramicina, porque ela é uma planta antibiótica. Ela tem, ela é anti-inflamatória, ela é analgésica e ela é antibiótica. Existe... Ela... ela é estudada, embora ela seja uma planta de uso muito popular ela é estudada ela é comprovadamente ela, ela trata a Estirichia coli, que é uma das bactérias mais comuns que acometem o trato urinário e causam infecção urinária então para infecção urinária também ela é ela é excelente e é uma planta que é isso ela a minha aqui tá gigantesca tá gigantesca bota um raminho porque eu acabei de me mudar para essa casa aqui eu logo depois que eu me mudei eu fui para a Europa então eu comecei a cultivar o jardim agora há pouco tempo fazer um novo jardim eu tinha um jardim enorme na casa de Vargem Grande que eu morava antes, eu comecei a cultivar um novo jardim aqui, sei lá, um mês e pouco, e ela já está gigantesca. Entendeu? Então tem essa facilidade... É
0: é dela, o o rolê é dela, né?
1: Ela está em casa totalmente. A Nath fala que quando a gente vai cultivar uma planta mediterrânea, tipo, por exemplo, quando eu vou cultivar a lavanda aqui, é possível eu cultivar a lavanda aqui. Eu tenho, ela tem que ficar no vaso, por exemplo. Ela não vai na, na terra porque a terra é muito úmida para ela, tem que ficar no vaso para escoar bem a água e não ficar retendo muita água. Ela fala assim, tem como a gente cultivar a lavanda aqui? Tem como você ter, ter, ter lavanda aí, morando aí na beira da praia, num lugar super úmido de Mata Atlântica, como você mora? Só que é igual o gringo suíço no Carnaval de Salvador.
0: <risos> Tadinho!
1: Ele vai, só que ele tem que ter quilos de protetor solar, Sim. chapéu, garrafinha de água, ele tem que parar toda hora, ficar na sombra, se hidratar, camisa, proteção UV, o Talvez sei um que...
0: segurança, um, talvez um segurança do lado seja bom Já também.
1: A Terramicina, é o negão no Carnaval de Salvador. É o baiano no Carnaval de Salvador. Ela tá no
0: pipoca, né? Ela tá uh, lá no pipoca.
1: Exatamente, está maravilhoso. E aí você pensa que até em termos de propriedades medicinais, é óbvio que ela vai ter muito mais energia vital dela na, na, na sua maior potência. O prana dela, ela, ela respira o mesmo prana né, que a gente, ela fala a mesma língua que a gente. Hum. Então eu sou muito apaixonada realmente pelas plantas de, pelas plantas brasileiras. Eu tenho aqui algumas. A tansagem, por exemplo, vou trazer outra que também não está na no, no curso. A tansagem, por exemplo, ela é uma daquelas plantas que serve para tudo. Ela não é exatamente brasileira, essa daqui é brasileira. A tansagem é uma planta nativa da América do Sul. Mas a tansagem, ela tão espalhada tão adaptada que eu encontrei de monte ela lá na Europa, eu fiquei chocada, porque a tansagem é uma planta que a gente encontra no no asfalto, na fenda da parede, né? essa você deve ter visto com certeza aí por aí muito, e eu fiquei surpresa que eu encontrei ela pela Europa, ela se espalhou até esse ponto. E ela é daquelas plantas que serve para tudo. Ela trata infecção, ela é anti-inflamatória, ela trata a cólica, ela regula ciclo menstrual, ela trata a gripe, ela trata resfriado, qualquer questão é, pulmonar, ela trata infecção urinária, já falei. Ela, ela é boa para fazer vaporização, ela é boa para fazer. Ela é uma planta que é boa para tudo, para qualquer coisa. Ela é boa para tudo. E é uma planta nativa daqui também. Outras plantas que também que eu posso exemplificar para vocês aqui é que essas eu não tenho aqui porque realmente é... Essa é muito difícil, que são plantas amazônicas. Né? Imagina, a gente tem aqui a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a Amazônia. Então, uma que eu pensei em citar para vocês, por exemplo, é a copaíba. Uhum. Só que é uma árvore enorme, né? Eu não consigo ter ela no meu quintal. O amarela é outra árvore enorme também, que é super boa para a saúde ginecológica, para tratar mioma, para tratar infecção urinária, para tratar endometriose. Também é uma planta nativa da Amazônia. E o IP roxo é outra árvore também nativa da Amazônia que também trata é, diversas infecções e inflamações muito boa para o sistema imune. O que mais quer que fale mais?
0: o Bel, o que eu quero que você fale é assim: você falou um monte de plantas, eu acho que a pessoa pode pegar, assistir isso aqui, rever e anotar e tal. É, mas como é que usa essas coisas, né? Tipo, na prática, tipo, é, tem um, um jeito que é tipo, é sempre chá. É banho de para o corpo inteiro, é sempre banho de assento, ou cada uma tem um jeitinho é. diferente que né, realmente a gente tem que se aprofundar né, em cada uma.
1: Olha, a maioria delas a gente das plantas medicinais, a maioria delas a gente usa, é possível a gente usar sobre a forma de chá, né? Então, essas que eu citei aqui, de uma forma geral, a gente usa chá. Essas, essas árvores que eu falei, né, eu, citei, eu citei quatro árvores. Citei a arueira, citei a copaíba, porque a copaíba as pessoas conhecem muito o, o óleo né, vegetal. O óleo. Ela tem uma resina Não. que traz aquele óleo que é maravilhoso. Mas a casca da aroeira a gente pode tomar chá. Não é muito fácil encontrar aqui. Eu só encontrei quando eu fui lá na Amazônia mesmo agora esse ano. Mas o chá, que inclusive é ótimo. E o amarelo a unha de gato, ela é uma trepadeira que tem umas garrinhas assim, que é muito lindo, porque elas funcionam bem juntas, elas têm uma sinergia boa juntas e elas crescem juntas na natureza. Uhum. Né? Então, é por isso que quando a gente observa a planta na natureza, quando a gente cultiva a planta na natureza, é que a gente aprende realmente sobre as plantas. A gente, a gente aprende no livro também, mas o aprendizado das plantas mesmo não é no livro. Ela está em, em se relacionar com elas, em cultivar elas, em observar como elas são, porque quando você vê como ela é na natureza, a, a, isso que eu falei da transagem, por exemplo, né, como ela é uma planta, que, ela é uma planta enfermeira, ela é uma planta que cuida do solo. Por que, que ela se espalha tanto? Porque ela vai cuidando do solo para as outras virem depois. E não à toa, qual é a propriedade dela medicinal? É ela tratar do nosso corpo como um todo, como uma base do, 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 do nosso solo, né? Ela não tem uma especificidade para nada. Sim. Então é muito interessante essa essa observação, mas mas voltando, são cascas, e essas cascas a gente de uma forma geral toma chá, ou pode fazer a tintura também, né? que é a a extração na forma de álcool, a extração a partir do álcool, mas é o uso oral, é o principal, essas que eu estou citando é principalmente o uso oral, mas a transagem a gente vaporiza com a tansagem também. Eu gosto de fazer vaporização muito, uma das minhas plantas favoritas para fazer vaporização é a tansagem.
0: O Bel, a
1: terramicina e a, 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 terra a aroeira são muito boas para fazer banho de assento, porque tratam é, corrimentos, né? É, corrimentos e vaginais.
0: Faz um parêntese para quem nunca ouviu falar em vaporização, o que, que significa isso? Só porque eu sei que vai ter gente que vai ficar perdida sem saber o que, que é vaporização.
1: A vaporização do útero é uma prática que eu aprendi com as mulheres mexicanas, com as mulheres andinas, ela não é uma prática que que vem muito do do Brasil, não, das, das, das mulheres daqui do Brasil, não, e eu sei que na Ásia também se usa muito, que é um tratamento através do vapor. Né? se assemelha se você pensar em nebulização, né? quando você estou ah, com meu nariz todo entupido, estou com sinusite e aí você é, ferve água e coloca óleo essencial ou coloca umas plantas mesmo ali, para você inalar aquilo que aquele vapor vai tratar, é semelhante a isso, só que a gente é no útero então a gente ferve uma panela de água, bota umas ervas específicas e se posiciona é, num... num... De de cócoras ou de quatro apoios, abrindo a pelve para que esse vapor ascenda pelo canal vaginal e chegue até o útero. Nem sempre ele chega diretamente até o útero, né? A gente chama de vaporização do útero, mas ele está ali trabalhando aquele primeiro chakra, né? E está trabalhando também a ioni, a vulva em si. É um tratamento que tem uma propriedade física, sim, porque aquele vapor é um vapor medicado. Tá? Mas é sutil, fisicamente é sutil, ele é muito do campo energético, do campo vibracional, e aí trabalha é, físico, emocional, mental, espiritual. Eu gosto demais, demais dessa prática, e essa prática é uma prática, por exemplo, que o povo adora usar para perseguir a gente, para dizer que não tem comprovação científica. É, sendo que a comprovação científica é outro caminho que é isso. Não está errado, né? A comprovação científica é bom, os científicos são bons, só que eles não podem nos limitar, eles não podem nos colonizar, entendeu? Eles não podem desautorizar a gente a estar usando práticas que não se enquadram dentro daquilo que não não foram estudadas, né? Eu
0: acho que é porque o modelo não foi feito para isso, né? Então, a gente tem um modelo de pirâmide de evidências e de hierarquia de evidências que ele foi feito para validar né, indústria farmacêutica por causa do risco que esses componentes têm para uso comum. Então, quando você faz um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, isso é feito para validar um paracetamol, que é um negócio hepatotóxico, contra Hum. gengibre, sabe? Ou contra um placebo. Será que vale a pena usar paracetamol com o risco que ele tem? Então, Hum. ele tem que ser muito melhor do que o placebo para isso ser validado. E aí, o modelo foi todo feito para uma indústria farmacêutica que ela produz elementos né, artificiais e que são danosos para o corpo humano. Então, eles têm que ser melhor do que placebo. Aí, as pessoas é, que, de repente, não entendem para que, que serve né, o sistema, de, hoje, de hierarquia de evidências, e aí fala, ah, mas brócolis tem comprovação científica. Aí você fala, mas brócolis não, não precisa ter, é comida, é, tipo, não, ah, não tem porquê. Eu vou testar brócolis contra placebo para ver que o brócolis é melhor do que o placebo que é a lactose um negócio que vai ser pior inclusive né do que o então assim não faz muito sentido né como é que você vai testar a vaporização uterina num duplo cego a pessoa não sabe que ela está recebendo o negócio sabe tipo é, é, é esquisito tem né? um... várias
1: coisas principalmente nesse nesse campo da, da, da saúde feminina e da saúde holística né que que também é outra palavra você, você... Você fez um post esses dias sobre o radical e eu comentei lá, não sei se você viu meu comentário, que eu comentei que eu sou radical em muitas coisas e que eu não tenho problema nenhum com essa palavra. Sim, Porque tem palavras tem palavras que elas são estigmatizadas, eu acho que de propósito, para perder, perder realmente o sentido real dela e, e distorcer hum. o sentido dela. Holística é outro, não tem problema nenhum com holística, gente. Holística fala de olos. o olos fala do todo. Tá, então, sim, sou uma médica holística e falo de saúde holística, só que foi estigmatizado como uma coisa, ai, rareboa, não sei o que, né? É,
0: porque holístico parece que o seu consultório é dentro do mundo verde, né? Ou que você atende numa loja que esotérica e as pessoas e pensam se fosse que isso também. Assim. Exato. Daí
1: também se fosse. Poderia ser. Adoraria. É super adoro mundo verde. Mas, falando da saúde holística, que eu estava falando da comprovação científica, tem certas coisas que nunca vão se enquadrar nesse modelo mesmo, nesse modelo acadêmico. né? Eu dou um exemplo, por por exemplo, tem uma uma prática que eu sugiro as mulheres fazerem, que é plantar a lua, que é uma prática de devolver o sangue para a terra. Primeiro, né, não interessa a indústria patrocinar um estudo desse, mas mesmo que patrocinasse, nunca ele ia se enquadrar, nunca ele ia se enquadrar. Ele fala de campos sutis, ele fala de campos que não tem como se, se comprovar, fala exatamente desse campo do feminino profundo, de coisas que não, que não, que não entram nisso, os benefícios disso para uma mulher, sabe? É um, é um lugar de experimentação, é um lugar individual, é uma experiência que também não vai... Porque uh, um dos objetivos do, 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 do estudo científico é que aquilo possa ser replicado e que tenha um efeito igual em todas as pessoas. Para determinadas coisas, realmente isso é importante. Mas para outras, não é sobre isso. Né? Total. E o, grande, e o grande ponto não é que seja anticientífico. Não é anticientífico. Mas nem tudo é que não está enquadrado dentro dali não significa que não seja verdadeiro. E, e a ideia de que eu não posso falar sobre isso porque isso não tem uma prova, e isso realmente é algo opressor e colonizador das não, práticas eu... das, das mulheres.
0: E é um reducionismo cientificista. É a ideia de que se você não tem uma comprovação de que sentar no sofá e ficar batendo papo com seus amigos é bom, então você não deveria sentar no sofá e ficar batendo papo com seus amigos. Aí eu tenho que sentar no sofá e bater papo com um estranho para ter um um randomizado. né? Aí, para ser placebo, tem que bater papo com uma pessoa que é chata. Aí eles veem como é que... Sabe, tipo, coisas que são humanas e que a gente não precisa ficar sempre reduzindo para um negócio de ah, saiu um estudo, saiu uma meta-análise para dizer que me espreguiçar é bom de manhã. Então, eu não me espreguiço de manhã, porque eu Você só... Você já sinto... viu
1: o grounding? Você já
0: viu do, do Pé na Terra, o grounding? Não sei se eu já vi, o que, que é o Pé na Terra?
1: O grounding é botar os pés na terra.
0: Ah, sim, sim, para dar uma descarregada e Aquela Foi coisa.
1: comprovado cientificamente Ai, que botar os pés na terra é benéfico. Agora, só agora, a gente pode... No, antes,
0: antes era só asfalto. Ah, porra, é. E tem umas coisas que é tipo assim: eu falo, é, o Ayurveda, esses livros aqui, eles são, na minha perspectiva, diretrizes clínicas. A gente está há 4 mil anos testando o negócio. Ele não segue o mesmo padrão que teve que ser desenvolvido para a indústria farmacológica moderna, porque não tem né, o negócio que você vai tomar e que você vai destruir o seu fígado. Né? Então, as coisas elas têm um nível de atuação, né? um víria, que a gente fala, uma potência muito menor. Você pode tomar um paracetamol em exagero e detonar o teu fígado. Então, ele tem que ser comprovado contra o gengibre. E, para alguns casos, nem é. Para alguns casos, o gengibre ele bate junto com o remédio de dor de cabeça, por exemplo. Então, é melhor tomar o gengibre. Não é que é em... tanto faz... O gengibre não detona o seu fígado, o paracetamol tá detona o seu fígado. Eu, é, na, Quando foi terça-feira agora, eu falei sobre uma, uma diretriz que saiu agora é, dando porrada no, no Omeprazol, Pantoprazol, esses prazóis, né? Falando que agora eles estão vendo que o uso contínuo desses remédios a cada 3, 4 anos, durante 3, 4 anos, aumenta a chance de demência. Uau. Então saiu semana passada um estudo desses falando: olha estamos vendo que pessoas que usam 3, 4 anos o meu prazol, pantoprazol não sei o que lá, aumentam o risco de demência da pessoa quando ela chega nos 60, 70 anos de idade. E aí, o que que a gente, né? A pessoa fala, não, mas eu, eu como a porcaria que eu quiser, e se eu tiver azia, se eu tiver gastrite, se eu tiver, eu tomo um prazol. E eu falo, não é assim, entendeu? É como a pessoa, a nossa mentalidade que é muito louca do, eu já sei que eu vou passar mal, então eu tomo uma coisa antes e outra depois e sai na... <risos> televisão, né? Você já sabe que você vai perder a linha, né, no, no negócio lá do, do pipoca junto com o seu amigo suíço, né? É, você já <risos> vai perder a linha no carnaval de Salvador. Não tem problema, toma uma coisa antes e outra depois. Aí tem que sair um estudo dizendo, então, você fazer uma coisa que você sabe que te faz passar mal, talvez não seja bom para você no longo prazo. E aí a gente fica louco, meu Deus! Eu, eu
1: estou no carnaval, né? Tudo bem, né? se fosse só no Carnaval, só que a, só que a, só que a galera faz todo final de semana e inter... aí eu bebo socialmente. Ah, o é que é beber socialmente todo fim de semana, sexta, sábado e domingo. A semana tem sete dias, três tu bebe. Isso não é é a
0: metade, vida. né?
1: Não, isso é alcoolismo. Isso é alcoolismo e eu super já fui essa pessoa, tá?
0: Não, tô <risos> eu... louco. Não e é louco porque é isso assim a gente, mas é a sociedade como um todo que a gente precisa aos poucos encontrar um lugar de mais liberdade, porque não tem, não tem jeito, né, Bel? Tipo, se você trabalha num emprego que te oprime, você passa o dia inteiro enclausurado, no final é. do dia, você tem que ter uma hora feliz. Aí eles é. chamam de happy hour, né? Tipo, é. vamos fazer um happy hour, porque é uma hora feliz no meu mas dia.
1: Deus eu adoro as links que você faz, é verdade. Mas é isso,
0: mas aí a pessoa vai pro happy hour dela e ela fica falando mal do chefe, ela fica revoltada da vida e ela tem que encher a cara para ela esquecer é. de todas as happy hours. Inclusive, um... o sexto, né?
1: Inclusive o sexto, né? Inclusive você estou, né? Porque se, a sua semana toda <risos> é, é horrível e você passa a semana inteira esperando pela sexta-feira é. para você ser feliz. Isso é uma vida muito errada, né? A é
0: gente... um sistema de produção que ele é opressor e ele vai aprisionando a gente, por isso que saúde é liberdade. Obel, Bel, hum. a Celina ela perguntou: tem alguma planta que conflita com as outras no chá? Eu achei interessante essa pergunta. Do, tipo, tem coisa que a gente deveria tomar muito cuidado assim, porque vira uma bomba nuclear?
1: Olha, tem, mas aí é, é, é complicado é para complicado eu, eu falar assim, não tem, olha só, não tem exatamente é, pelo, no, no estudo que eu faço, no trabalho que eu faço, porque assim, gente, eu estudei fitoterapia para caramba, estudei planta medicinal para caramba, mas eu sou completamente focada na saúde da mulher. Está completamente focada na ginecologia natural. Então, tem muitas coisas que, sinceramente, eu não não lembro. Eu não não sou capaz de tratar absolutamente todas as doenças do mundo com fitoterápicos. Tem tem interações, sim, dessas plantas. Dentro da saúde da mulher, que é a minha área, de uma forma geral, não tem uma planta que é proibida a usar com outra. Tem algumas que vão bem, que combinam bem, por exemplo, de amarelo com o por exemplo, a artemisa com a camomila, por exemplo, a erba baleira com do folhas, tem combinações que, que vão bem, tem combinações que não vão tão bem, mas não significa que seja é, proibido. Então, pensando aqui agora, existe isso em outras áreas, sim, eu sei que existe, que eu me lembro que eu estudei, por exemplo, quando a gente vai tratar... Acho
0: que a Bel deu uma travadinha, não sei se fui eu ou se foi a Bel.
1: Ai, desculpa.
0: Quando a gente vai...
1: Que... É, é deu uma falha. Você...
0: Foi, mas fala, continua.
1: Quando a gente vai tratar hipertensão, quando a gente vai tratar diabetes, por exemplo, eu me lembro que tinha. Eu não vou saber citar agora, mas eu me lembro das, das aulas ah. que eu fiz, que tem mais de 10 anos, mas eu me lembro que tinha. Dentro da ginecologia natural, não, da ginecologia natural que eu trago, que é o pré que eu ensino, não tem nenhuma que seja proibida. Mas eu vou, respondendo melhor a sua pergunta, é o seguinte, Celina... Eu não sou de ficar misturando um monte de planta. Isso até minhas alunas que fazem mentoria, eu dou mentoria para profissionais, para ensinar mulheres que atendem outras mulheres a trabalhar com a ginecologia natural. Não é a minha, e não é a minha nem no meu dia a dia mesmo. Eu estou tomando agora, nesse momento, um chá de gerânio. Eu tenho um monte de planta aqui, eu estou tomando um chá de gerânio. Eu misturo, misturo, mas quando eu misturo, eu misturo duas. No máximo três. Isso porque eu já tenho super experiência com elas. É, quando eu vou prescrever um tratamento para uma mulher, porque a gente tende a achar que se você colocar 15 plantas e, e, e não é que seja errado quando eu estudei lá no Peru eu passei é, uma semana no Peru estudando com as abuelas lá Mapute. Passei, na verdade eu passei 20 dias no Peru, mas de uma semana imersa com elas, eu estava num encontro de saberes femininos e tal, uma semana imersa as duas abuelas que eu estudei lá, a abuela que elas chama é, é a avó né, são, são as mulheres sabe? As duas abelhas que eu estudei lá, elas fazem garrafada com 15, 20 plantas. Eu aprendi a fazer isso. Tá errado? Não tá errado. E as pessoas, de uma forma geral, querem botar um monte, porque, né, atacar de todos os lados. Quanto porque, mais
0: melhor, né?
1: Pra ver é. se dá certo. Não é bem assim. Não é assim que eu trabalho. Tá? Bom. Quando eu vou começar a tratar uma paciente, eu prescrevo para ela uma planta. E normalmente eu prescrevo para ela. Se eu prescrevo para ela, por exemplo, gerando, ela vai tomar chá de gerânia, ela vai fazer banho de assento com gerando.
0: Eu acho que deu uma travadinha de novo. Mas eu acho que esse é o nosso argumento também dentro do, do, que, do que eu faço, assim, dentro do Ayurveda. Se você está começando, uma planta. Isso. Né? Uma planta de cada vez. Porque é isso. Uhum. Começar a misturar são dois passos para frente. E não hum. tem porquê o tamanho do universo que você não ainda precisa. tem para explorar. É.
1: Não precisa. Não precisa. Você vai conhecer uma planta, você vai sentir os efeitos dela no seu corpo, você vai observar se ela fez bem para você, se ela não fez, aí daqui a pouco você melhora, ou ou você tem alguma reação, porque sim, as plantas dão reação, às vezes você pode não se dar bem com uma uma planta, e você tem ali uma garrafada de 15 plantas, aí o que você vai fazer? Se você começa a passar mal, você vai vai suspender a garrafada. E de repente, provavelmente é uma delas que está te fazendo mal, mas como você vai saber? Qual? Total Observa total. uma de cada vez, experimenta uma de cada vez, toma, sente ela e aí não, não precisa dessa mistura, e aí devagarzinho você mistura duas mas não sabe, não precisa então você vai não, resolver o é... problema
0: A Ethel Rocha ela fez uma pergunta também, achei muito importante gente, mas planta também não pode ter feito ruim ao longo prazo, ou se tomada em grande quantidade? Você pode Com tomar certeza. por exemplo, bela dona todo dia durante muito tempo?
1: De jeito nenhum de jeito nenhum. Nada a gente toma todos os dias. Nada. Nem o shot ah, de limão com, com própolis. Eu falo a mesma
0: coisa também. <risos>
1: Shote gente...
0: ayurvédico. Todo dia, cúrcuma, limão, um gengibre. Eu falo, mas não. que e no dia que você não está querendo aquele... Ah, Matheus, eu empurro para dentro porque o ayurveda não. mandou. Não. É. não.
1: Não. Ó, os tratamentos com, com plantas, a gente costuma prescrever por três meses, no máximo. Uma mesma planta de uso diário quando a gente está fazendo um tratamento, tá? Porque a, a, a planta a gente eu, eu incentivo muito eu desejo muito com a ginecologia natural que as plantas entrem na vida das pessoas como realmente parceiras de um estilo de vida. Né? E, e o Ayurveda fala a mesma coisa O Ayurveda, você vai atender uma pessoa que ela está doente ela está lá toda ferrada, com a saúde toda ruim você vai tratar ela para ela melhorar a, 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 aqueles sintomas que ela está no momento mas o, o objetivo é que ela mude o estilo de vida dela e que ela passe a ter uma promoção de saúde, uma prevenção de saúde que é o que? diariamente Perfeito. no caso é, que ela tome eu tomo chá todos os dias precisa tomar chá todos os dias? não Mas que as plantas estejam presentes no seu dia a dia. Então, a gente alterna. A gente toma num período um, no inverno um, no verão outro. Na fase do ciclo menstrual, ovulação uma. Na menstruação outra. No dia que você está ansioso um. No dia que você está com preguiça outro. E tal, e por aí vai. Agora, quando a pessoa está fazendo um tratamento. Ah, eu tenho um mioma. Então, eu vou fazer a Bel me prescrever um tratamento com mioma. Esse tratamento vai ser um tratamento por três meses. Pode... Não pode de jeito nenhum passar de três meses. Pode, mas aí você com uma orientação médica tal, a paciente vai retornar para mim após três meses. Eu vou avaliar como ela está e é possível que a gente estenda um pouco mais. Mas de uma forma geral, essa regra é de três meses. Com certeza, plantas fazem mal, plantas têm efeitos colaterais, plantas têm efeitos tóxicos. Tem uma quantidade máxima diária para tomar, tem um tempo máximo diário para tomar também. É possível a gente ter autonomia, né? Porque às vezes também as pessoas ficam com essa conversa, ficam falando, ah, você tem que procurar um profissional. Sim, se você tem uma doença, você vai fazer um tratamento a longo prazo ideal. Sem dúvida é você ter um profissional, não ficar buscando tudo na internet. Mas para para um cuidado, um autocuidado só, é é, é possível você conseguir cuidar de você mesmo mas leia sobre isso, estude, acompanhe o canal do Matheus. E aí você vai entender que você pode fazer um uso diário sem ser em grande quantidade. Perfeito. Ah, eu vou tomar um litro de chá, eu vou tomar dois litros de chá. Toma uma xícara que não vai te fazer mal.
0: Mas a nossa cultura ela é essa cultura. É tipo, ah, eu quero tomar um shot que é mega concentrado... Porque aí eu não preciso ficar bebericando uma coisa. E aí tem como ser só duas gotas de uma bomba nuclear? Porque é. aí ela cura todos os meus problemas? Essa é a nossa mentalidade, né? Hoje em dia. Ainda
1: é, tipo, é a pílula mágica, né, gente É, tá... e se
0: é o ser humano, é a mente humana, ela quer esse troço. Não tem, não tem pra. Eu parei de tentar fugir disso. Eu só fico aqui martelando, tipo, vamos com calma, formiguinha. Porque não dá, a gente quer. A gente quer, tipo assim. A melhor planta medicinal. Bel, me diz só a melhor, né? <risos> e aí eu sempre trago essa provocação. Eu quero falar uma crush minha, e aí eu quero que, é, que a gente vá pro final com, uma, com um detalhe importante. Eu tô com uma crush, tipo, bem. Vi... Na verdade, eu tô com uma meia dúzia de crush aqui, mas tem uma crush que fica no meu altar, que é a Sálvia. Ah,
1: e a minha crush também. Ai, como eu amo.
0: Cara, Nossa. Bel, isso aqui, cara, eu tô num. Eu tô num relacionamento profundo com a salva já tem uns dois anos, assim. Que todo Ai, eu dia... Eu pego uma folhinha dessa sequinha e eu queimo, por exemplo, e faço um chumaço. Mas tipo, essa, é assim. é salvia... essa é a
1: salva branca ou é a salva
0: Essa é a salva branca. Eu, por acaso, peguei ela quando eu tava em Creta, na Grécia, e trouxe um chumaço. Eu trouxe um mega chumação ah, dela. Aí você tirou... Dobro... Ele era o dobro do chumaço. Mas eu... aí eu guardo ela aqui, tipo, devidamente guardadinha e aí eu queimo ela todo dia um pouquinho mas uma coisa que eu ganhei recentemente a de uma alve aluna... animal né tenho ela Mas são um pouco travadinha Bel mas o que eu assim eu deixa eu ver se a Bel volta mas o que eu tô muito que me animou muito é que uma aluna minha a Júlia Sala ela é dessas pessoas que... Sabe? Tipo, do, do teu rolê. Aí, Bel, ela chegou na, no lançamento do meu livro lá em São Paulo e me trouxe o seguinte... É, a seguinte lembrancinha, né? Porque as pessoas falam... Não, eu te trouxe uma lembrancinha. Sente a lembrancinha que a Júlia me trouxe.
1: Que lindo!
0: Não, que que e lê? assim... Aí ela faz o alecrim, canela, anis e laranja. Aí ela faz... Lavanda e Palo Santo. E são os negócios... De,
1: são não, de queimar, de defumar,
0: amo. É, tem, tem de tudo. Tem defumador, tem não sei o que. Chama Flores da Jurema, para quem tiver interesse. Olha esse negócio de anis estrelado. Maravilha. Tipo... E aí eu recebo essa coisa de, dos meus alunos, assim. E aí eu agora eu tô numa relação também de amor com um negócio que ela faz, que ela chama de Chapeuzinho de Fada que são umas... É tipo uns incensinhos, sabe? Que são... Parece uma cápsulazinha que você bota conheço, de pé no negócio. E aí, e ela e aí eles, acende. É, eles são sortidos, então eu nunca sei qual vai ser. O que eu acho mais maneiro é esse, do tipo, ele não então, é uma no coisa... Momento,
1: então, no momento, você está usando a medicina da fumaça, da defumação. É uma forma de se usar. A eu estou no, no momento...
0: Perguntou... Eu tô... Porque a gente teve o dia do do combate contra o fumo e eu fiz duas lives sobre uma que eu chamei o César, que é um médico que mora lá na Amazônia, para falar sobre tabaco, se o tabaco é o maior inimigo ou se ele pode ser usado como remédio. O
1: tabaco é a primeira das plantas de poder. Você estava falando da Sálvia, a Sálvia, a a Sálvia officinalis que eu amo de paixão, que é a minha super crush, ela é uma planta de poder, ela é uma planta muito Sim. poderosa. E o tabaco é a primeira das plantas de poder. Ele deve ter respondido isso, provavelmente.
0: É, então, a gente fez uma live inteira sobre tabaco, sobre o lado ruim e o lado bom do tabaco, sobre indústria, sobre capitalismo, sobre tudo isso. Foi semana Incrível. passada. Vale a pena. Fumar. E na terça-feira eu fiz uma live sobre é, três dicas para a pessoa parar de fumar. Se ela estiver fumando e ela quiser parar de fumar, então eu tenho vindo numa relação de exploração com essa coisa do, A gente chama de Duma Pana, né? Que é o Sim. uso da fumaça medicada também. E aí, agora, com essa com a flores da Jurema da Júlia Sala, eu tô olhando para isso. É tragada, essa
1: fumaça aí desse Duma, o quê?
0: Duma pana é o. É a é, é tipo, a, o mecanismo ayurvédico de usar a fumaça de maneira medicinal. O que vocês fazem? A gente inala. É, inala. Então Uau. é o... É, e faz parte do dinacharya. Mas a gente não usa porque as pessoas acham que é fumar cigarro e aí acaba deixando para lá. Mas tem uma prática diária de inalação de fumaça medicada dentro do te- dos textos clássicos aí do que hoje em dia já não se faz mais porque as pessoas não sabem muito bem como fazer e aí eu fico meio que tentando entender isso devagarzinho, fora com o estigma que, é, que tem que acontecer contra o cigarro, né contra a indústria do cigarro de você não fumar e tudo mais isso é outra live inteira, Bel Said então, Bel, pra gente porque senão a gente fica aqui tipo o dia inteiro se deixar, né? É... Me diz, dá um spoilerzinho do que, que vai rolar nesse curso aí de plantas medicinais, porque você falou, ah, eu vou ensinar isso só lá no curso e tal. O que, que vai rolar, né? O que, que vai Não, rolar nesse eu curso? Eu vou
1: trazer... É, é, o Matheus me pediu para eu separar cinco plantas né, medicinais brasileiras usadas na saúde da mulher, então eu separei... É, Plantas que que tratam o ciclo menstrual, plantas que tratam o útero e plantas que tratam a vulva, vagina e infecções, né? Só que acabou que eu trouxe seis, porque eu não consegui me
0: desapegar. (risos) Você não se controla, você não se controla.
1: (risos) Eu não consegui desapegar. E aí eu vou falar mais profundamente realmente sobre o uso, sobre a aplicação delas, as propriedades delas e, e o uso. E boa parte delas são plantas fáceis de cultivar, algumas não. Por exemplo, uma que eu vou trazer, por exemplo, que é o barbatimão, que é uma árvore que nasce bastante lá no cerrado, ela é uma planta que nem a Nath consegue cultivar ela. Ela é uma planta que ela só nasce onde ela quer. Por mais que você tenha uma fazenda e você fala vou plantar barbatimão, não planta. Ela só nasce onde ela quer. Então, eu não tenho barbatimão, mas várias das que eu vou trazer é, são, são fáceis de plantar e de se cultivar. Meu e eu vou ensinar como é que usa, como que pode ser usado... É, no, 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 em questões simples, né? como uma candidíase, como uma cistite, como uma cólica menstrual, como um sangramento excessivo. Então é tá isso, bom. com essas plantas que a gente encontra com facilidade. Deveríamos encontrar com facilidade, né? Na, no, por aí, mas, a gente, mas, mas às vezes a gente encontra tipo assim, a vizinha, a tia da feira elas têm, com muita facilidade. Então, então, é um é uma, é uma, é uma ativismo aqui, né, para a gente usar as nossas plantas brasileiras, porque elas, elas têm, ó, elas têm, as pessoas precisam saber o que, que é uma arueira, o que, que é uma tansagem, o que, que é uma erva cidreira, o que, que é uma erva baleira, porque você já cruzou com essas plantas, eu tenho certeza que você já cruzou com essas plantas no meio da rua. Aqui, quase na frente da minha casa, tem uma aroeira enorme, linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que nem um décimo dos meus vizinhos sabem quem ela é e do que ela é capaz e o que eles estão perdendo de não conhecer ela. Aroeira tem demais, aroeira tem tudo quanto é quanto, a Aroeira tem na cidade. Você está passando pela aroeira aí, perdendo a oportunidade de se tratar com a aroeira que é uma deusa e se enchendo de, de, de ciprofloxacino, norfloxacino e pomada para candidias e não sei o quê, gastando dinheiro, ferrando seu intestino com antibiótico, sendo que a arueira está lá maravilhosa, na frente da sua casa e você não sabe. Então, a gente vai trazer foto, inclusive, vocês para vocês identificarem.
0: Toma essa, então, agora. Fica com essa aí. ó. Então, o curso né, Pontas Medicinais Brasileiras está rolando agora, a próxima aula é com essa maravilhosa. É,
1: vai ser, vai ser dia 12.
0: Terça-feira, né? Terça-feira é. de sete às 9 da noite, aula ao vivo com a Bel Said. Vai aqui no vidaveda.org comunidade que tem todas as informações. É, se você não conhece a Bel aqui, ó, arroba ginecologia natural. Vou botar é. o link na descrição desse vídeo no YouTube pra pessoa que tá no Instagram. Ô Bel, você tá mais no Insta, né? No arroba ginecologia natural. Ou você é. tem site, YouTube... Não, essas
1: tem o um site www.ginecologianatural.com.br Tem um canal aqui no YouTube. Só falta eu... Alimentar ele, ou dar atenção para ele, mas está no projeto. Por enquanto você me encontra mais no Instagram mesmo.
0: Que bom, que bom. Galera, esse foi o projeto 800, episódio 852. Obrigado, Bel, tamo Obrigada, junto. Obrigada, Semana...
1: Matheus. Como sempre, muito bom nossos papos.
0: Muito bom. Um beijo para você, beijo para todo mundo e a gente se vê de novo no sábado para mais um 0800. Até lá. Tchau, tchau.